0: Hoje de manhã eu quero falar sobre o que Deus espera de você. Você já pensou bastante sobre esse assunto? O que Deus espera de mim como cristão? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós como igreja, como família de Jesus? Fico muito feliz que você está aqui. E hoje queremos pensar sobre o que Deus espera de nós. Nós temos uma lista de coisas que vem muito rapidamente à nossa mente das coisas que nós esperamos de Deus. Nós temos uma agenda de solicitações, reivindicações. Nos especializamos em como pedir da forma mais adequada para receber. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer receber. Mas quando inverte a coisa, às vezes nós não pensamos nisso. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer de você como pessoa, como cristão, como discípulo de Jesus. Eu quero ler um texto, que talvez os dois primeiros versículos é, é, sejam os dois versículos mais usados na Bíblia quando se trata de ética, de vida cristã, assim como João 3,16, sobre salvação. E Romanos capítulo 12, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... E apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense... Mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente eh, uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo e o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Acudiu santos nas necessidades. Exercei, abençoai os que vos abençoam. Exercei hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal. Procurei as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Após haver concluído as grandes considerações é, doutrinárias... É, da fé cristã e ter apresentado seu ponto de vista sobre a filosofia histórica, Paulo passa a tratar sobre a conduta cristã ideal, ou seja, o cristianismo prático. Paulo trata aqui do que se espera de um cristão verdadeiro, o que Deus espera de você. E essa seção prática, embora dirigida às necessidades particulares da Igreja Cristã de Roma, também é suficientemente geral para ter uh, aplicação universal aos cristãos de todos os séculos. Como padrão geral de vida cristã, esta é parte da epístola aos romanos é inferior apenas ao sermão da montanha. E há muitos paralelos entre elas. Não há nada que se compare, depois do sermão da montanha, não há nada que se compare com esse texto em todo o Novo Testamento, eh, no que se trata, no que tange a ética cristã, a vida cristã. A teologia da graça pregada por Paulo eh, resulta em uma reação eh, de gratidão que se guarda contra as ameaças do antinomianismo. O antinomianismo é uma doutrina que, de uma certa forma, influencia até hoje, mas muito combatida no Novo Testamento, que se opunha ao farisaísmo, que, que mantinha aquela prática do legalismo exagerado, e o antinomianismo propunha que tudo era puro para os puros. Esse, inclusive, era um dos textos que eles gostavam de usar e usam até hoje. É onde cada cristão faz o que bem entende, onde já não tem mais nenhum tipo de regra, onde não existe mais nenhuma obrigação. E nós estamos livres para fazer o que bem entendemos. E Paulo, embora ele prega a graça como ninguém, ele também prega um tipo de lei que ele chama é, é de lei de Cristo. E ele não faz nenhum, é, é, nenhuma volta para falar disso. Cristo cumpriu a lei, conforme a gente vê lá em 8, de 1 a 4. Mas o amor na vida cristã é também um tipo de cumprimento da lei. E a gente vai ver isso de novo lá em 8, 4, 13, 10, se você quiser anotar para dar uma olhada depois. E Paulo, como eu já mencionei, não hesita em falar da lei de Cristo. Lá em 1 Coríntios 9, 21, ele fala sobre cumprir a lei de Cristo e, e repete isso em Gálatas 6, 2. Mas a espontaneidade do amor é, impede que essa lei de Cristo se torne um novo legalismo. Então nem a, o legalismo religioso, a religiosidade sem vida e nem a libertinagem, mas uma submissão voluntária por amor a Cristo e nos leva a ter uma vida sacrificial. E nesse texto tão rico que não daria para nós estudarmos numa manhã apenas, eu gostaria de fazer alguns destaques que podem ajudá-lo assim como tem me ajudado também. Em primeiro lugar, o que Deus espera de você, anote aí no seu esboço, Deus espera receber sua vida como oferta de amor. Às vezes nós achamos que tudo que nós temos é a fazer é aproveitar aquilo que Jesus já fez. De fato, nós só podemos viver essa vida por causa de Jesus Cristo. Mas, Deus espera uma contrapartida. Deus espera uma reação, uma reação voluntária, alegre, de alguém que tem prazer em andar com Deus. Alguém que tem prazer em seguir o caminho de Jesus, mesmo que isso signifique o caminho da cruz. Em 12, 1 e 2 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o texto está trazendo coisas que todos nós já conhecemos, ou ouvimos falar, uma vez que esse esses dois versículos são talvez os mais lidos em Romanos. Mas aqui fala em apresentar os corpos como sacrifício vivo, em contraste com o sacrifício de animais que eram oferecidos mortos. Não mais aquele sacrifício, mas uma dedicação em vida. Uma dedicação sacrificial. Não é só a curtição. Cristianismo não é só receber as bênçãos. É também ser a bênção, é também render-se, é ser a resposta. Às vezes nós achamos muito bonito o que o pastor Oswaldo fez, nós achamos muito bonito o que o pastor Miguel Zuger faz, mas nós falamos não comigo, não para os meus filhos, não eu, os outros. É pecado. Se você faz isso, você está em pecado. É amor sacrificial. É entregar os seus filhos. É entregar-se a si mesmo. As obras legalistas da religiosidade ou do farisaísmo são obras mortas. São rituais religiosos que para Deus não tem valor. Ele chega a dizer eu tenho nojo das festas e dos rituais de vocês. Nojo. Às vezes nós Achamos que nós somos excelentes cristãos porque nós damos o dízimo, porque nós vamos à igreja uma vez por domingo, pelo menos, porque nós não somos adúlteros, porque nós não ficamos fazendo as mesmas coisas erradas a vida inteira e nós temos lá as nossas razões para dizer que nós somos bons. As obras mortas do farisaísmo, do legalismo, que ainda existe no meio da igreja, existe na nossa igreja, na terceira igreja batista aqui. Não só nas outras. Nós temos cristãos legalistas que julgam os outros, que se consideram melhores, que criticam a postura, a atuação dos outros, que querem fazer as coisas do seu jeito. Essas são obras mortas. Agora, o sacrifício... Que Deus espera de mim. E Paulo diz aqui, eu rogo pelas misericórdias de Deus. A nossa vida é baseada nas misericórdias de Deus, apresentadas em Cristo. Ele roga que apresentemos a nossa vida em amor sacrificial. Lenhard considerou isso também uma referência à nova vida de amor sacrificial criada pelo Espírito. Não apenas uma contraposição às obras sacrificiais do Velho Testamento, mas um novo tempo, onde eu vivo de forma sacrificial, movido pelo Espírito Santo de Deus. O conceito veterotestamentário de santidade é como algo pertencente a Deus, separado para Deus, explica porque todos os cristãos devem ser chamados de santos. Santos, porque não pertencemos mais a nós mesmos. Santos, porque pertencemos ao Senhor. Não porque não erramos mais, mas porque pertencemos ao Senhor. Portanto, oferecer os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável é mais do que pensar num culto como uma liturgia racional, como alguns cristãos rasos querem fazer parecer. É viver uma vida... Onde a nossa vida é, é um culto a, dedicado a Deus. Onde o lugar que eu vou morar, aquilo que eu faço com os meus bens, com o meu recurso, a maneira como eu me relaciono, é um sacrifício de amor a Deus. A outra ênfase nessa primeira parte é de não vos conformeis. E, e ela é absolutamente necessária para que esse sacrifício seja viável. Não vos amoldeis ou não tomem a forma do mundo, não passem a pensar da maneira que o mundo pensa. A maneira que o mundo pensa nos afeta mais do que nós podemos perceber. Como é que a igreja pensava antigamente acerca de divórcio? Hoje, nossa reação ao divórcio é de misericórdia, de amor, de apoio a quem está se separando. Devemos fazer isso. Uma pessoa que se separa, uma pessoa que perde um casamento, é uma pessoa que sofre, que passa por dor, que passa por dificuldade. Mas existe dentro da igreja cristã também pessoas que se divorciam porque cansaram, que não querem mais. Não tem mais a mesma atitude, essas pessoas não têm mais a mesma atitude que os antigos tinham para com o casamento. Algumas vezes exagerado, quantas mulheres ficaram casadas, apanhando, sendo humilhadas, é, é, sofrendo violência, caladas. É claro que nós não estamos recomendando isso, mas é fato que nós aceitamos melhor o divórcio e o novo casamento hoje do que antigamente. Por quê? Porque os valores lá de fora nos influenciam. E nós vemos isso como uma prática normal e fica careta falar contra divórcio, por exemplo. O que é que acontece com os jovens cristãos de hoje? Uma grande parte dos jovens cristãos de hoje são sexualmente ativos. Há noivos que acreditam, noivos cristãos, que porque eles vão se casar, eles têm direito de ter intimidade física. O nome disso é promiscuidade sexual, é pecado, é abominação diante de Deus. O sexo é para o casamento. Mas é fora de moda falar isso. É antiquado falar isso. Então, quando nós ouvimos de noivos que têm vida sexual ativa, as pessoas dizem: "Ah, mas eles já vão casar. Deixa para lá". Namoros impuros, do ponto de vista sexual, são cada vez mais comuns no meio evangélico. Só negação de imposto de renda. Nós temos dezenas de argumentos contra a cobrança de impostos por parte do governo eu confesso que eu também acho que o governo é indecente na cobrança de impostos eu acho que é um crime o que é feito no Brasil cobrar tanto imposto de gente que ganha tão pouco mas isso não me dá o direito de ser um sonegador o erro do governo não me autoriza a errar também. As leis de trânsito passaram em sinal vermelho. Há não muito tempo atrás chegou uma multa dessas para mim. Avançaram em sinal vermelho. Eu fiquei com vergonha, porque eu não lembro se eu já tive uma multa dessas antes. Mas eu lembrei exatamente a situação. Eu estava procurando o um endereço, distraído, passei. Não tenho o que reclamar. Eu não posso ir lá tentar dizer, entrar com uma defesa para tentar me livrar do pagamento da multa. Eu estava errado. Como disse o Carlos Macor, para nós às vezes as leis de trânsito são só uma sugestão. Aquela faixa contínua na pista, quando nós estamos querendo ultrapassar o carro que está na frente, é mais uma sugestão do que uma lei para nós. Mas é uma lei? O limite de velocidade é só uma sugestão, não é? É uma lei. Então nós flexibilizamos. Nós nos amoldamos ao mundo. Agora nós estamos, o MEC está fazendo uma campanha. Segundo o MEC, é uma campanha contra a homofobia. Tem alguém aqui que é a favor da homofobia? Espero que não. Se algum cristão... É homofóbico e está em pecado. Nós não temos o direito de discriminar ninguém. Nós não temos o direito de perseguir ninguém. Os homossexuais são tão amados por Deus quanto os heterossexuais. Jesus morreu tanto pelos homossexuais quanto pelos heterossexuais. A questão não é essa. O problema é que a campanha do MEC não é contra a homofobia. É campanha para levar para a escola, para os nossos filhos, para o seu filho... De 5, 6, 7, 8, 10 anos, 11, 12. A campanha não é contra a homofobia, é a favor da homossexualidade. É completamente diferente. A campanha do MEC quer tornar o seu filho homossexual. Esse é o objetivo da campanha. A campanha não é para combater a violência contra os homossexuais. Às vezes, no fim do vídeo, veja no YouTube, lá no finzinho tem uma citação contra a homofobia. Tem. Mas grande parte do vídeo é para promover, para incentivar o seu filho a se tornar homossexual. Ó, veja um vídeo desses. Vamos ver se ele está. É, se o nosso computador não vai nos atrapalhar aí. Vamos verificar, às vezes o computador é contra a gente. Está ok ou não? Está ok? Vamos ver. Observe bem. Menino.
1: Quando eu nasci, meu pai e minha mãe me deram o nome de José Ricardo. É o nome de um grande jogador de futebol, artilheiro em um campeonato que eu não lembro qual. O sonho do meu pai era que eu fosse jogador. Eu chutava bem, sabia driblar, mas era complicado. Porque quando eu errava um lance, sempre sobrava uma piadinha a mais pra mim. Não tinha jeito. Eu continuo gostando de futebol Mas hoje prefiro ficar na torcida Adoro assistir uma partida bem jogada Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola De unhas pintadas de vermelho Zoaram tanto comigo que eu não fui à escola no dia seguinte Inventei para minha mãe que eu estava com gripe Mas não tinha como Aquelas roupas de menino Aquele cabelo Não tinham nada a ver comigo Me sinto bem assim Como sou hoje Sendo chamada pelo nome da minha atriz preferida <risos> Bianca Quem me vê aqui hoje Pode achar que tudo foi fácil Mas não foi não Sofri muito preconceito E demorou muito para as pessoas começarem a me aceitar
0: Agora começou a falar de
1: uma Meu pai e minha mãe ficaram sem falar comigo quase um ano Demorou um pouco Mas acabaram entendendo que eu me sentia mulher E que continuava sendo a filha deles Sendo a Bianca, eu deveria usar o banheiro feminino, mas geralmente não me deixam. Por que não, se eu me sinto mulher? Aliás, esse lance de banheiro já deveria estar superado. Às vezes não me chamam de Bianca. Apesar de saber que eu quero ser tratada assim, me tratam pelo nome que está no diário de classe. Será que é tão complicado simplesmente anotar o outro nome ao lado do que está na chamada? Mas alguns professores e professoras já entenderam quem eu sou. Bianca, eu sou diferente da maioria. Mas pensando bem, todo mundo é diferente de todo mundo. Cada um tem seu jeito, seus gostos. Cada um tem uma maneira diferente de viver a vida. Eu gosto de estudar. E sou boa aluna. Fiquei só uma vez de recuperação. Mas tem dias em que vir para a escola é um castigo.
0: Tem horas que eu fico com medo
1: de ser agredida. Uma vez quase me bateram. Diziam que gente como eu não deveria estar aqui. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir acabar a escola. Eu quero me formar e poder trabalhar. Eu quero ser professora. Mas como vou conseguir ensinar os outros se eu não estudar? Tem muita gente que me apoia aqui na escola Inclusive professores e professoras E são essas pessoas que me ajudam a ter a força de continuar estudando De continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero Respeitando e lutando para ser respeitada sendo quem eu sou Bianca É, Bianca
0: A maior parte do vídeo está pronto para ir para a escola, tem outros tem uma imagem ali de agressão e um comentário sobre a barreira que enfrentou com os pais. O resto é estímulo à homossexualidade. Tem um vídeo que eu vou mostrar hoje à noite, que combina com o que a gente vai falar hoje à noite, que de fato é uma campanha aberta para convencer a pessoa que ainda não tem uma posição muito clara, ou que está com alguma crise pessoal de identidade, ah, a tem um vídeo que eles argumentam que aquele que tiver é, uma postura bissexual tem mais chance de encontrar a pessoa amada, tem mais probabilidade. Porque se ele só escolhe um sexo, ele tem probabilidade X. Se ele escolhe dois, ele tem probabilidade X mais Y. Então, por que não? Isso não é campanha contra a homofobia. Mas por que eu estou falando isso? Claro que por causa desse movimento todo que está no Brasil, a nova lei da homofobia entrou em votação, entraria em votação, mas foi barrada mais uma vez na semana passada pela bancada evangélica. E, mas o que está se fazendo? Está se trabalhando, não tem outro assunto nos meios de comunicação que receba tanta atenção. Qualquer pessoa que apanhar na rua hoje vai aparecer no jornal em nível nacional como sendo uma agressão homofóbica. Mesmo que não seja. Qualquer uma, não se dá mais nenhuma prova. Alguém apanhou, é homofobia. Pronto. E aí vai para a imprensa. Mas sabe o que vai acontecer? Lamentavelmente eu suspeito que em alguns anos... Isso vai ser normal para a gente. Antigamente, nós teríamos um tipo de reação. Não que nós devamos combater os homossexuais, pelo contrário, volto a dizer, devemos amá-los. Tenho acompanhado homossexuais boa parte da minha vida, amigos muito sinceros e chegados que são homossexuais e, e eu não vou discriminá-los. Mas é diferente de eu incentivar a prática, que não é uma prática natural, é uma prática é uma é uma situação comportamental. Não é uma questão biológica, é uma questão comportamental. Cada um é livre para fazer o que quer. Cada um é livre para andar como quer. E nós devemos amá-los, incluí-los, envolvê-los, sim. Mas a nossa mente vai se adaptando. E daqui a pouco, se alguém tem trejeitos na igreja e alguém quiser ajudar a mudar, talvez os pais vão denunciar como homofóbico. Na igreja. Então nós vamos sofrendo influências na Europa. Igrejas evangélicas têm pastores e pastoras homossexuais. E isso é tido como uma coisa absolutamente normal. Então Deus espera que você não se amolde, não se conforme. Os valores financeiros, eu preciso fazer alguma coisa só por dinheiro. O uso do tempo... Eu vou naquelas reuniões que são importantes para as pessoas perto de mim, para que eu seja mais valorizado e visto. A maneira como eu me visto, as minhas prioridades, elas precisam. Deus espera que elas se amoldem aos ensinamentos bíblicos. Não importa o preço que eu vou pagar por isso. Não importa a situação na qual eu me envolva. A Bíblia nunca nos autorizou a discriminar ninguém. A Bíblia nunca ensinou a sermos eh, eh, desagregadores ou discriminatórios. A Bíblia sempre inclui. Ela não permite segregação racial. Ela não permite segregação sexual. Quando as mulheres eram tratadas de forma discriminada, em relação aos homens, quem começou a resgatar a função da mulher foi a igreja, não foi o movimento feminista. O primeiro resgate histórico da mulher foi a igreja cristã, que promoveu. Deus também espera que você sirva como Jesus serviu. Se Deus espera que você... Entregue a sua vida como uma oferta de amor sacrificial, ele também espera que você sirva como Jesus serviu. Doze de 3 a 8, diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mais alto conceito do que convém. Em outras palavras, não seja metido a besta. É feio falar assim, é? Gente, às vezes nós temos um conceito de nós mesmos tão bom. E uma crítica aos outros tão alta, tem muita gente sem noção, que se acha muito bom e muito melhor do que é. E que julga que o seu trabalho é melhor que o dos outros, e que o seu conhecimento é maior que o dos outros, e que a sua opinião é superior à dos outros. Aquele ele expressamente diz, não tenha de si é mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense de si sobriamente. Está dizendo que aquele que se acha muito bom é como um bêbado, que não tem uma ideia, alguém que está embriagado, que não tem uma ideia muito clara, muito lúcida de si mesmo. Conforme a medida, pense sobriamente conforme a medida que Deus repartiu a cada um. E continua o versículo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então você é igual àquela pessoa que você despreza ou menospreza. Você tem o mesmo padrão daquele que você não cumprimenta, finge que não vê. Aliás, é uma falta de educação, uma coisa tão feia. Você passar por alguém e não olhar nos olhos, finge que não vê. Eu não me importo o suficiente com aquela pessoa para olhar nos olhos e cumprimentar e dar um abraço. Você se julga melhor do que Jesus que morreu por ele. E você está errado. O pastor amigo sempre disse que Jesus salva, mas não dá educação. Mas tem coisa que precisa entrar na nossa vida junto com a salvação em Cristo: olhar as pessoas nos olhos, cumprimentá-las, ser simpático, ser uma pessoa agradável, é nossa responsabilidade. Nós somos iguais. E somos membros uns dos outros e não há como nos separarmos. Como nos desligarmos das pessoas. E continua de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí vai dizer se a profecia seja segundo a segunda medida de fé, etc, etc. Então devemos servir, queridos, com dedicação humilde. Com humildade e dedicação, amando as pessoas, devo cumprir as minhas responsabilidades para com o corpo de Cristo, de acordo com meus dons espirituais. Se você tem uma habilidade dada por Deus e não usa em favor do corpo de Cristo, você está em pecado. Se você está sentado no banco, conhece seu dom espiritual e não serve nessa igreja, lamento informá-lo, mas você está em pecado de negligência espiritual. E Deus nos chama para servirmos. Deus nos chama para avançarmos. Deus nos chama para nos considerarmos iguais. Inclusive, para considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, quando eu tenho uma postura de superioridade ela vem do diabo e não de Deus a Bíblia fala de três inimigos o mundo, a carne e o diabo o mundo com seus valores que eu devo tentar ser o melhor a carne com seu orgulho com a sua prepotência, sua arrogância e o diabo dizendo é isso mesmo que você deve fazer e nos achamos tão espirituais Deus espera que você sirva como Jesus serviu. Em terceiro lugar, Deus espera que você ame como Jesus amou. Em Romanos 12, 9 a 12, fala da maneira de tratar as pessoas de dentro. De uma certa forma, falamos um pouco disso já. O amor seja não fingido. Não é uma atitude hipócrita de fazer de conta. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando alguém precisa de alguma coisa, não sejais vagarosos no cuidado. Você sabe que alguém passa dificuldade financeira, desemprego, estenda a mão. Mobilize-se em favor das pessoas. Às vezes nós não nos importamos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudiu santos nas suas necessidades e exercei a hospitalidade. Eu sei que em muitos círculos, em muitos materiais, a hospitalidade é apresentada como dom espiritual e pode ser até que exista mesmo. Mas aqui não está falando de dom, aqui está falando da sua responsabilidade como cristão. Servir ao próximo, alguém precisa ir para sua casa, você leva. Você não se isenta da sua responsabilidade como cristão. É como dom de evangelismo, é dom espiritual, claro que é. Mas isso não me isenta como cristão, de falar do amor de Cristo. Então devemos amar, teríamos que ter aqui várias horas só para o versículo 9, ao versículo 13, para entrarmos nos detalhes do que esse texto de fato quer dizer. Mas às vezes nós até ajudamos, mas vamos empurrando com a barriga, vamos deixando para depois. A nossa resposta em favor do próximo, em favor dos irmãos em Cristo, deve ser de bate-pronto. Deve ser imediato. A nossa reação quando em sofrimento ou quando passando um peso por causa de alguém e algumas coisas que possamos estar vivendo no contexto do corpo de Cristo é ter paciência e continuar perseverando na oração. Quanto tempo você ora por dia? Fala para mim. Na hora das refeições? Alguns cristãos abandonaram até o hábito de orar nas refeições, com o argumento aparentemente espiritual de que não é só nessa hora que tem que orar. Bom, a verdade é que não ora nem nessa hora, não é só nessa hora. Os cristãos antigos reuniam a família todas as manhãs para ler a Bíblia e orar juntos. Com o passar do tempo, nossas agendas mudou, a gente sai de casa muito cedo e não faz nunca. E se você não ora e não lê a Bíblia, como vai crescer espiritualmente? Tem gente que só lê e não ora. Não, a oração não é para mim, eu não tenho o, o ministério, o dom da intercessão. Mas tenho o dom da cara de pau. Porque como você vai viver sem orar, gente? Não tem como. Jesus, que era Jesus, passava a noite inteira orando. Então toma jeito. Se ajuste. Porque a vida de oração é para todos nós. Sabe por que tem um ministério de intercessão? Porque a gente não tem vergonha na cara. E é verdade. Não tinha que ter ministério de intercessão nenhum. Ministério de intercessão é de todos nós. Aí eu não tenho esse chamado. Aí eu não faço jejum porque passo mal. Gente. Sem godo do diabo, você acaba acreditando nessa mentira. Todo mundo pode fazer jejum e orar. Você não pode fazer jejum total, completo, mas pode fazer. Aí tem gente que desenvolveu uma teologia torta lá para dizer que jejum não é bíblico. Para pecar, a gente faz até teologia. É impressionante. É uma coisa assim, fora do comum. Os pais da igreja, todos jejuavam. Todos. E a gente fica inventando moda. Deus espera que você testemunhe como Jesus testemunhou. Então, queridos, Deus espera de mim, de você, que nós ofereçamos a nossa vida em oferta de amor. Deus espera de nós. Que nós estejamos vivendo eh, para servir o próximo, assim como Jesus serviu. Deus espera que nós estejamos amando a igreja de Jesus como ele amou. Mas Deus espera também que você e eu estejamos testemunhando. Deus espera que você testemunhe como Jesus testemunhou. Às vezes nós achamos que é só para dentro também. Ou nós achamos que é só para fora, que nós vamos cuidar só de evangelismo, só de evangelização, de missões, só para fora, e não vamos cuidar dentro. Não, são todas as coisas. Deus espera que você testemunhe. E aqui tem algumas formas interessantes de testemunho do versículo 14 e seguinte. Diz, abençoai os que vos perseguem. Quando alguém corta você no trânsito, abençoa. Quando alguém acerta você no futebol, abençoa. Quando alguém engana você e, e, e manipula para tomar o cargo que deveria ser seu lá na repartição, abençoe. Você tem vontade de matar, mas abençoa. Abençoai. E não amaldiçoeis. Como é fácil amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegra Às vezes nós temos ciúmes de quem se alegra. Eu vejo às vezes alguém dizendo um casamento, o casal que está, os noivos estão tão felizes, eles quero ver quanto tempo vai durar. A vontade é abençoar com tumor na língua essa pessoa. Mas a Bíblia manda abençoar. E não amaldiçoar. Isso aí é só fogo de palha. Uma expressão antiga. Ruim. O cristão chega, está empolgado, quer servir. Isso hum, aí não dura nem meio ano. Essa empolgação logo passa abençoai, não amaldiçoeis, recebe o dinheiro e diz, não vai durar nem até o dia 15. O que você está fazendo para o seu dinheiro? Aqui não está falando disso, aqui está falando de pessoas, tá? Estou aproveitando para botar mais algumas coisas no pacote aí, que também são bíblicas, mas não estão aqui. Chorai com os que choram. Tem cristão que tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando alguém se alegra, ele morre de inveja. E alguém prospera, ele diz, deve estar fazendo alguma coisa errada para ganhar tanto dinheiro. E Paulo diz, alegrem-se com os que se alegram; Chorem com os que choram. Sede unânimes entre vós, tende um só pensamento, tende uma só opinião. Houve divergência justa e caminha junto. Não sai criando divisão, não abandona o relacionamento, não pula fora. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos as humildes. Na prática, abandone o orgulho. Não sejam sábios, sábios aos vossos olhos. A Bíblia dá o caminho para a sabedoria, quem tem falta de sabedoria peça a Deus. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Não dá para ter paz com todos. Às vezes alguém não quer ter paz com você, mas veja que essa parte do texto está falando com os de fora. Às vezes a gente acha que isso aqui está falando para dentro, várias coisas valem para dentro também, mas olhar de Paulo aqui é para fora, é como você vai testemunhar. Encoraja, a pessoa foi promovida, está todo mundo morrendo de inveja, vai lá, se alegra, dá uma festa para comemorar o progresso do outro. Procurai as coisas dignas perante todos, e se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se não depender de vós, paciência, não se sinta culpado. que às vezes tem aquele vizinho, aquele companheiro que ataca você gratuitamente, não tem o que fazer. Mas veja o que, que diz aqui, quando tiver oportunidade, você terá, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira de Deus. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando você toma vingança, quando você sai falando mal da pessoa, sabe que isso é um tipo de vingança? Alguém faz alguma coisa contra você e sai falando mal da pessoa para os outros. Porque você quer que os outros pensem mal dela. Você sabe que ela falou mal de você, foi maledicente, você é também. Você diz, não, estou fazendo justiça. Não, você está sendo fofoqueiro. Linguarudo. É isso. A Bíblia diz, dai lugar à ira de Deus. Sabe o que, que significa dai lugar à ira de Deus aqui nesse contexto? Significa que eu ocupo o lugar que Deus iria fazer justiça. Eu tomo o lugar de Deus para fazer justiça e eu atrapalho e Deus não pode vingar. Deus não põe a mão porque você impede você acha que está se vingando, mas você está protegendo ele da mão de Deus. Você é bobo. Você é bobo. Está achando que está fazendo mal. Você está fazendo bem. Porque você impede que Deus coloque a mão em seu favor. Porque você já não merece mais, porque já se tornou igual. Então dá em lugar a ira de Deus... Porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Davi teve uma opção de ser castigado diretamente por Deus ou cair nas mãos do inimigo. Ele falou, caia eu nas mãos de Deus, mas não dos meus inimigos. O que morreu de gente... O que teve de destruição em Israel? Se ele esperava que Deus ia dar só uma gripe para ele, ele estava muito enganado. Minha é a vingança, eu retribuirei. Antes, como é que eu trato o inimigo? Veja bem. Se o teu inimigo tiver fome, diga bem feito. Dá de comer. Pode responder como é que diz? Se o seu inimigo tiver fome, mais fácil falar do que viver, não é? Se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Deus espera mais de você do que talvez você perceba. Releia esse texto, pode avançar um pouco até o capítulo 15. Manual de Vida Cristã na Prática. Agora é bem provável que você reconhece que tem áreas... Que você não está vivendo. Então eu queria orar com você. Feche os seus olhos. É hora de falar com Deus. E dizer, Senhor, nessa manhã eu ouvi a tua voz nesse ponto. Ou talvez Deus falou algo com você. O Espírito Santo falou algo que eu nem mencionei. Mas ele levou a sua mente mais adiante. E você diz, eu estou errado. Eu quero melhorar. E depois diga, Senhor, eu, eu quero fazer um acordo contigo. Um acordo de entregar a minha vida esperando que o Senhor me transforme. Talvez você possa ser sincero e dizer, Senhor, eu tenho a impressão que eu não dou conta de colocar tudo isso em prática. Mas a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. Diga, Senhor, eu quero. E se você não quer, diga, eu desejo querer. Eu desejo querer. Eu não quero. A minha vontade humana carnal não quer. Mas eu gostaria de sentir o desejo de ser parecido contigo. Então faz isso em mim. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe como nós somos pecadores e falhos. Precisamos de Ti. Estende a Tua mão sobre as nossas vidas. Decidimos viver para Ti. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos como indivíduos, como famílias, como igreja. Em nome de Jesus. Amém.